0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Não basta dizer que acredita em Deus, temos que viver de acordo com a palavra Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados liva nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pelas vestes, pelo Seu Espírito Santo Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, essa nossa devoção, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acho que a nossa fé chega um momento que ela precisa ser mais que palavras. Você imagina que se Jesus não tivesse vindo? Se simplesmente tivesse promessas de que o Filho de Deus viria? Se a gente tivesse parado a Bíblia lá em Isaías, quando ele fazia profecias sobre a vinda do Messias? Será que teria sentido a gente falar que existe um Deus? Ou a gente acredita em Deus? Porque além de muito antes de acontecer tudo ter sido dito, a gente encontrar evidências no dia de hoje de tudo aquilo que aconteceu não são apenas histórias são fatos chega um ponto na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão ou a gente continua servindo a Deus e ao diabo porque todas as vezes que eu discordo de Deus eu concordo com o diabo um inimigo do outro não existe um campo neutro não existe uma zona de conforto, onde, olha, nesse lugar aqui eu posso fazer o que eu quero, que não tem problema, porque eu acredito em Deus e Deus vai me proteger. Nós temos que tirar esse equívoco do nosso coração. Ou a gente acredita em Deus, que a nossa boca confesse, que as nossas atitudes confirmem. Senão a nossa fé, ela é morta, ela é inexistente e não existe nada melhor do que pessoas que acreditam simplesmente de boca. Por quê? Porque aqueles que não se converteram, olham na vida dessas pessoas e falam, bom, esse daí é da igreja, mas eles fazem as mesmas coisas que eu faço, então, para que eu vou acreditar nesse Deus? O que, que Deus vai mudar na minha vida? Qual é a diferença? A partir do momento que nós que deveríamos ser a luz somos as trevas junto, fica muito complicado. E nós, quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a perceber uma mentalidade em todas as pessoas, em agradar a Deus, em obedecer a Deus e em se parecer com Deus. Porque lá em Gênesis fica muito bem claro, nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Lá em Efésios 5, Versículo 1 e 2, a Palavra do Senhor, lá diz assim, Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O amor de Deus nos capacita a viver aquilo que Deus ensina. Não simplesmente viver, mas desfrutar de tudo de bom que o Espírito Santo pode trazer para o nosso coração. A nossa vida, ela sem os sentimentos, ela não tem sentido. A partir do momento que eu não sinto nada bom, não existe razão de eu querer estar vivo. E dentro do nosso propósito, assim como nós precisamos comer beber água e no banheiro nós precisamos de amor e o amor é algo espiritual o amor não é algo carnal mas a partir do momento que eu sei que eu preciso de água ou que eu preciso de alimento mas eu não sei o que alimento eu vou começar a mastigar e tentar engolir todo tipo de coisa para ver o que me satisfaz e a partir do momento que eu sinto a necessidade de amar e eu não sei o que é amor, eu vou começar a consumir pessoas. Porque eu entendi que lá no passado alguém me disse que amar era pessoas. Não o ato de eu fazer o bem inspirado pelo Espírito Santo. Não era a caridade, não era o cuidado, não. Era o consumir. Aquilo que era para ser a reprodução se tornou o amor e a gente consome pessoas, só que cada vez que a gente faz isso, os espíritos de ambas as pessoas eles se trocam, então de repente você tem vivido uma vida melhor, tem procurado louvar mais o Senhor, tem procurado viver uma vida mais digna, tem policiado o seu comportamento e você acha uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso. Dentro de você, uma alma cheia do Espírito Santo. Dentro da outra pessoa, o pecado, assim, propriamente vivido e gostado. Sabe, você, enquanto você luta contra o pecado, aquela pessoa, ela incentiva o pecado. O que você acha que acontece? Dentro da tua cabeça, existe aquele pensar velho, onde preciso me relacionar. Não importa com o que, preciso mastigar para ver se dá para engolir. Preciso de amor. Ainda não tive o entendimento que Deus é amor. Vou lá, saio com essa pessoa, ambos se consomem. Quantas vezes não deitou do lado e falou, não devia ter feito isso. Fica se sentindo sujo, fica se sentindo um lixo. Por quê? Porque o Espírito Santo naquele instante falou, aqui não dá pra mim, tá muito impuro, eu vou ter que ir embora. Se você quer ficar, pode ficar, só que você vai ficar sozinho nesse instante. Percebe que a impureza do homem, ela chegou a tal ponto que... Dependendo da pessoa que você sair, você pode pegar uma doença dela. Se você não colocar um plástico para vocês entrarem em contato, está tão impuro que não tem como você garantir que aquilo vai dar bom. Nós chegamos no fundo do poço por amor simplesmente para não aceitar que Deus é amor, que nós precisamos do amor de Deus que nós precisamos purificar a nossa vida, a nossa conduta. E você acha que Deus ele não fala sobre isso na Palavra? Se a gente continuar lendo o Efésio, mesmo assim que a gente estava lendo, lá mais para baixo, versículo 15, e 16, a Palavra ela diz assim, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Deus alertou. A maneira que vocês viverem podem trazer a bênção ou a ruína da sua vida, não como insensatos, mas como sábios. Sempre que você ouvir sabedoria, lembre a palavra de Deus, porque a sabedoria ela vem de Deus. É diferente de inteligência. Que é inteligência é a capacidade de resolver problemas que os homens criam, situações que são desse mundo, que não envolvem psicológico, não envolvem inteligência emocional. Sabedoria é você saber lidar com os seus sentimentos mediante as condições que a vida impõe. E ele falou uma coisa que eu já falei em áudios passados. Aproveite a oportunidade do que você pode viver, ao invés de ficar chorando e lamentando que você não pode. Às vezes nós perdemos um dia porque não aconteceu o que nós queríamos. Simplesmente esquecemos todas as outras oportunidades. Essa ideia de se entristecer porque não aconteceu. Talvez não seja agora, possa ser amanhã, seja no outro dia, mas hoje tem diversas coisas para a gente agradecer e louvar o Senhor. No passado, quando eu olhava a vida das pessoas que viviam Cristo, eu achava que essas pessoas elas eram escravas que a igreja proibia ela de fazer as coisas, que elas estavam abrindo mão da vida delas. Eu não tinha o entendimento que o escravo era eu. Que aquilo que eu podia fazer era justamente aquilo que me aprisionava, era aquilo que impedia eu de viver, era aquilo que, por exemplo, se hoje eu fosse lá e bebesse mais do que eu preciso... Não que nós precisamos beber, mas não tem nada de errado você tomar uma taça de vinho, tomar um copo de cerveja, não tem nada de errado. Se você tomar aquilo como alimento, não como remédio. Ai, nossa, estou estressado, vou beber. Nossa, tem que sair porque essa semana foi difícil. Não, preciso... esse tipo de comportamento, esse remédio para a alma, essa diversão, isso é errado. E aí o que acontecia? Eu podia sair? saía, bebia. O que acontecia no outro dia? Quando acordava, simplesmente não tinha outro dia para viver. Por quê? Porque eu não tinha capacidade nem mental, nem física, nem nada. Estava sentindo a ressaca. E eu duro quando a ressaca ela ainda atinge a moralidade aquela ressaca moral, aquele arrependimento de tudo que você fez. E aí a gente começa a notar um pouco mais que nem toda oportunidade é boa quando essa oportunidade vai contra aquilo que Deus ensina. E os dias, eles são maus por si só. Deus já deixou muito bem claro disso. Então, se eu acho que eu vou encontrar bondade em algum lugar, em alguma pessoa sem Deus, você esquece. Se os amigos da igreja são chato, pode ter certeza que os amigos longe são o inferno. Pode ter certeza que vai tudo de mão dada junto. Não que eu queira condenar alguém. Mas cada um condena pelo seu próprio ato. A partir do momento que eu faço aquilo que Deus diz para mim não fazer. Então a condenação é de mim mesmo. Quem sou eu para julgar qualquer um por suas escolhas? Cada um faz o que quer, do jeito que quer. A salvação ela é individual. O meu papel aqui não é julgar nem condenar. O meu papel aqui é dizer, olha, Deus tem mais para você. Se você quiser, só pedir. E a gente continua lendo Efésios 5. Versículo 18 e 19, a palavra ela diz assim, Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não se embriaguem com vinho... Não se embriaguem com cerveja, não usem droga, porque tudo isso leva à libertinagem. Você já chegou numa situação quando você queria fazer alguma coisa e você não tinha coragem, porque a tua moralidade era maior que a sua coragem? E aí você foi lá e bebeu e fez aquilo. Percebe que muitas vezes para a gente quebrar a lei de Deus, nós temos que estar loucos. Aí nós vamos à libertinagem, àquela liberdade, nós esquecemos tudo aquilo que Deus ensina, porque a nossa consciência, ela simplesmente está morta, ela está entorpecida. E aí eu peco sem medo do arrependimento. Faço tudo o que tenho que fazer, se der errado né, alguma coisa, você vai ficar com a consequência daquilo para tua vida. E é simples assim. Não é à toa que tem pessoas que depois disso pegam um carro e matam uma família. Não é à toa que depois disso uma pessoa vai lá e pau e nasce um filho. Não é à toa que depois disso uma pessoa vai lá e tem uma overdose. Cara, é oportunidade. Você foi lá e fez. Quer dizer que se não tivesse feito teria dado certo? Não, mas eu aumento as chances e os riscos de tudo. E as consequências daquilo vão ficar. Você pode vir aqui e falar, não, mas isso foi uma. Cara, o entendimento muitas vezes ele vem posterior. Mas não me fala que algo feito no pecado é bom, porque a gente vai se desentender. Bom é Deus, bom é a palavra, bom é o amor, bom é fazer esperto. Você não defende. Não defende o errado porque você faz errado. Muito pelo contrário e nós, não é questão de condenar o certo, não, é o, o, o anjo, não, cara, longe sou pecador, desgraçado, não tenho medo disso, isso não pesa nas minhas costas, porque o Deus que eu sirvo, ele fez um sacrifício por mim, e quando eu louvo esse Deus, e quando eu falo desse Deus, eu falo de coração, sem interesse, Cristo me conhece, talvez você não me conheça, Talvez você saiba meu nome, saiba alguma meia dúzia de palavras sobre mim, mas não me conhece. Não me conhece. E tá tudo muito bem. Porque nós podemos caminhar juntos. A partir do momento que eu e você entrarmos num acordo. Olha, vamos seguir a palavra? Vamos fazer do jeito que Deus ensina? Aí nós vamos nos perdoar, nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar. Nós vamos fazer tudo exatamente do jeito que precisa ser feito. E no final, a nossa vida, ela precisa ser um louvor para Deus, porque sem isso, fica mais vazia ainda. Não é questão de quantos homens ou quantas mulheres você se deita, não é a questão de quanto você tem na conta ou não tem, se você é bonito ou se não é, a questão toda não é o lugar que você mora, é a casa, a roupa, a questão toda não é nada disso, nada disso. Não é à toa que no princípio ambos, ambos viviam pelados e estava tudo muito bem. Foi a partir do momento que conheceram o mal que começaram a querer dizer: estou pelado. Não... Nossa, que vergonha. Nós temos que nos despir, com certeza, de tudo aquilo que nos impede de chegar ao Senhor. Temos que ser seus imitadores. Temos que entender a razão pela qual nós precisamos fazer as coisas de forma compulsiva. Que dor é essa? O que que te dói? Que amargura é essa? Qual é o problema? O que, que você não consegue aceitar? O que, que te fizeram? O que que não está acontecendo? Não caia no equívoco de achar que a sua vida seria diferente porque outras coisas tivessem acontecido que isso é igual. Pode mudar o carro, mas o piloto é o mesmo não faz diferença nenhuma, nenhuma, quando a gente tenta tentar entender o que é mais importante em Deus, se é oração, se é a palavra, é como a gente pegar um pássaro e querer dizer qual asa é a melhor, a direita ou a esquerda, a gente precisa das duas, ou a gente faz do jeito que Deus ensina, e diz, olha, eu acredito realmente em Deus, porque a minha vida diz isso sem a minha boca falar, ou fica difícil, fica difícil Deus poder trabalhar na tua vida, fica difícil você poder viver os teus sonhos, você sair dessa fase, acho que está na hora da gente crescer, crescer, nós não viemos para esse mundo para sofrer, muito pelo contrário, a gente veio para demonstrar, assim como Jesus, que apesar dos dias serem maus com Deus, nós podemos ser melhores. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja dentro do teu coração, que o Senhor possa causar arrependimento, que Ele te dê sabedoria, que Ele cure as tuas feridas e as tuas mágoas, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, possa repousar dentro de você. Um bom dia, que Deus abençoe.